0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar. Olá! Uma boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ali para o nosso momento importante da chave interdisciplinar. Hoje estou eu, professor Hugo Henrique, na companhia do professor Daniel Tedesco e também do professor Jeff Eliel. Então, boa tarde, professores, sejam muito bem-vindos. E hoje eu digo para vocês, pessoal, que vamos trabalhar com um tema que vai ser bem interessante, que acaba trabalhando com a segurança. na mesa professor, o que o senhor tem a dizer, professor Daniel?
1: Boa tarde, professor Hugo. Boa tarde, professor Jefferson Eliel. Então, é, lá na nossa Escola Superior de Educação, lá nas Exatas, a gente tem uma premissa, né, que é a multidisciplinaridade. E quando eu e o professor Roberto, que infelizmente não está aqui hoje, pensamos nesse tema, pensamos nessa, nessa questão multidisciplinar dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente logo pensou no que que a física, né? Nós estamos aqui entre três físicos, né? O que que a física poderia contribuir para esse objetivo do desenvolvimento sustentável chamado é, paz, justiça e instituições eficazes? E foi foi bem interessante, né? Na época que nós pensamos nisso, que quando a gente pensa em paz, justiça, a gente é, eu acho que um caminho bem natural é pensar na questão da criminalidade, na questão da violência, seja ela violência civil ali, ou violência urbana, ou violência doméstica também. E a gente começou a pensar um pouquinho no qual é o papel do físico, ou o que que o físico poderia pensar para melhorar é, essa questão da segurança pública mesmo, ou da segurança civil, né a gente pensou de uma forma mais abrangente. E, professor Jefferson, o que que você acha? O que que o físico consegue ajudar na solução desse objetivo do desenvolvimento sustentável de paz, justiça e instituições eficazes?
2: Olá, boa tarde, colegas. Boa tarde a todos que estamos assistindo. É exatamente é por aí, né? A gente sempre ouve falar de que a física está presente em tudo né? que nós vemos ao nosso redor. Então, a gente traz um tema que que é está que presente na, na, na ODS, né? Na, na, na Organização das Nações Unidas, inclusive. Né, com esses objetivos de diminuir a criminalidade e tudo mais e aí vem a ideia será que a gente consegue é, é, adicionar e integralizar junto com a física então a partir daí surgiu essa ideia da gente fazer é, todo esse, elaborar todo esse esse, esse trabalho né, esse que nós chamamos de nosso de portfólio aqui na Uninter é, baseado em elementos que são utilizados na física e que são e que estão presentes na comunidade também né é, o, o nome do projeto, geralmente, que tem na cidade, chama-se projeto Vizinhança Solidária, ou Vizinho Solidário, ou também Vizinho Guardião. Né? Pode ter nomes diferentes, mas a função é a mesma. Tá? É, eu não sei se você quiser falar um pouco mais da ODS antes de eu, de eu começar a falar sobre como que é, funciona na prática esse projeto.
1: Ah, então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são alguns objetivos né? pensados naquela Agenda 2030, se eu não me engano, se eu não estou enganado, e tem algum, algumas metas lá, é a serem seguidas, a redução da violência, tornar uma cidade é, com a paz e sustentável, né? e nesse sentido, acho que é, não tem muito o que acrescentar, né? Eu acho que o objetivo já fala muito sobre, sobre o tema e o interessante é que a visão nossa né, do físico enquanto agente social é, vai muito para a tecnologia, né, professor Jefferson? A gente pensa mais na questão da instrumentação, pensar em como desenvolver alguma coisa, algum, alguma solução tecnológica, né? No, acho que a gente pensa muito nisso, né? a questão da instrumentação e no caso, só para complementar e para finalizar, a gente pensou né? o portfólio, para quem não sabe, é uma, são, é, faz, faz parte do nosso sistema de avaliação ali na Escola de Superior de Educação, que é um produto que geralmente o aluno precisa realizar. E no nosso caso, a gente pensou como físico a, a uma solução de um equipamento que, além de um sinal sonoro, é, fizesse um sinal também luminoso para que caso haja algum tipo de violência, algum tipo de imagina que o vizinho escuta alguma, algum barulho estranho, alguma movimentação estranha e ele já vai lá e sinaliza com esse equipamento. Mas é, nesse nessa nessa nesse, nesse viés, o físico não está só atrelado a isso. Ele pode também pensar em questões de
2: política pública, né, professor Jefferson? É exatamente. É, é mais ou menos. É... Assim que, foi o, que ocorreu o início né, desse, desse projeto. Até onde eu pesquisei aqui, é, pelo, que, pelo que eu vi, surgiu em São Paulo, tá, lá por, por meados de 2009, por iniciativa da, da própria Polícia Militar de lá, né? é, devido ao aumento do índice de arrombamentos, furtos e roubos em residências. E aí surgiu essa ideia. E, e junto, mais ou menos nessa época, se não me engano, foram que, que também houve um boom no... no, no é, nos equipamentos eletrônicos e celulares, né, com, com redes sociais, como o WhatsApp, por exemplo, e aí grupos de vizinhos também, né, que podem se comunicar mais entre si, mas nem sempre a comunicação é suficiente. Muitas vezes você... Por exemplo, se você vê uma atitude muito suspeita no seu vizinho, né, digamos que ele tenha, tenha a casa sendo invadida, ele não vai conseguir pegar o celular se ele mandar a mensagem, está tudo bem aí, vizinho? Não, vai precisar de um dispositivo maior, eu vi realmente que está acontecendo alguma coisa lá. Então, eu vou disparar um aviso sonoro, tem lugares que são utilizados a pitos, por exemplo, né? tem diversas maneiras, e tem é, as maneiras de comunicar que a região está sendo monitorada por esses vizinhos. Né? Então, tem lá as informações nas placas, tem endereços de, da defesa civil, né? os números da defesa civil, da, do, dos bombeiros, da polícia, enfim, todos esses números indicados ali.
1: Eita, o professor Jefferson deu uma, deu uma travadinha aí. Oi,
2: pronto, voltou agora. Voltou, tá. então acho uhum. que eu o estava desconectando aqui o, o fone de ouvido. É, mas eu sou, sou suspeito de falar esse nosso portfólio ele ficou muito bacana porque como você disse a gente vai é, apresentar um produto para quem tinha o LPI a fazendo a prática, né, com com, a, com o nosso protoboard, com os equipamentos eletrônicos ali, né, na, não exatamente como funciona lá, mas assim. É um esboço ali, né, muito bem feito para acender uma luzinha, um dispositivo luminoso e um dispositivo sonoro, né, que é o buzzer. E para quem não tem, ia fazer um, né, um, um aparato ali no, no nosso folder, que a gente chama ali, né. E, e também é, é bastante legal porque nesse portfólio, além de toda essa ferramenta que você tem para desenvolver esse trabalho, você ainda desenvolveria esse folder pelo, pelo software do Canva, então é mais um aprendizado que tem, né, com uma iniciativa de é, alertar a comunidade, então você vai lá, faz um folder explicativo mostrando como que funciona esse sistema. É, como eu disse ali, que começou é, lá em São Paulo, no bairro Itaim, então por iniciativa da polícia militar de lá, né, com a comunidade, então eles é, iniciaram esse projeto aí necessita fazer uma reunião com a comunidade, vai ter um tutor da comunidade ali, que vai ter contato mais direto com a polícia, a polícia militar faz uma reunião na comunidade, ela explica como vai funcionar, é, como funcionam as rondas e tudo mais, então isso também acaba aproximando um pouco mais, né, a população da segurança pública. E lá em São Paulo já virou um projeto de lei desde 2018, né, é importante ressaltar que não existe em todas as cidades, né, e é necessário que também esteja legalizado. Então, aqui no Paraná, está em andamento esse projeto que vira um projeto de lei mesmo para que tenha em todos os bairros, né? Por enquanto, é, ele existe, é permitido, mas assim ainda não está amparado, né?
1: Pois é, e é interessante que é, é uma ação coletiva, né? A pensar na coletividade ali, os vizinhos, muitas das vezes a... A questão pública não consegue chegar em todos os lugares Falta, né, às vezes, uma, algum tipo de planejamento sobre policiamento Ou, às vezes, né, também tem algumas questões bem pontuais Às vezes o lugar nem é tão perigoso assim Mas pode acontecer algum tipo de violência doméstica também Que é o que, que pode acontecer E puxando para esse lado, né, quando a gente pensou nesse projeto A gente pensou em algo mais abrangente Não só a violência é, de rua mesmo, mas violência doméstica foi até o professor Roberto que trouxe pra gente um projeto de lei é, se eu não me engano ele foi já votado, acho que tem é, como se fosse uma parceria entre o Estado e algumas instituições que são drogarias, padarias enfim, onde a mulher é vítima de violência ela apareceria né, para algum, algum alguém que já estivesse treinado já e ela com um batom ela faria né, um X na mão e de forma bem é, que não aparecesse muito, né? Ela faria a denúncia de forma não verbal, apenas a, a, levantando a mão com aquele X e a pessoa legal, já, né? já já saberia como proceder. É Um projeto de lei bem legal. E a gente pensou nisso, né? Quando a gente, eu e o Professor Roberto, quando nós pensamos né, na atuação do físico para que haja essa essa ultrapassagem desse objetivo, né, que a gente cumprisse esse objetivo, perdão, é, pensando nessa, nessa, nesse viés mesmo de tentar alguma, algum equipamento e juntamente com alguma política pública que viesse para dar subsídio para que haja essa diminuição da violência, seja violência urbana ou seja violência doméstica, né professor Hugo?
0: Com certeza, né, professor Daniel. É, quando você começa a verificar assim, as diversas formas de violência que acabam ocorrendo, seja assim, na rua, seja num bairro, seja ali, por exemplo, residencial, doméstica, então assim, a abrangência que você começa a perceber é que o, isso aí pode ser até mais comum do que a gente imagina, só que você precisa de dados para estar enfatizando. A polícia militar sempre reforça, que quando tem algum tipo de violência, é necessário fazer um boletim de ocorrência para que você consiga ter um direcionamento mais imediato de como que você vai estar tá trabalhando naquela região, naquela situação, até para estar tá tendo assim, um policiamento, uma fiscalização um pouco maior naquela re regional, naquela região, bairro, enfim, cada localidade chama de uma forma, né, mas o que é importante é que você consiga ter esses dados, então essa estatística vai fazendo um gerenciamento de informação, e aí, geralmente, o pessoal que acaba tendo o comando, então, dá um direcionamento mais adequado para aquela região. Então, assim, claro que a gente tem alguns pontos ali que favorecem é, essa situação, às vezes, uma, uma iluminação pública, às vezes, ali, até a situação doméstica, que muitas vezes, assim, acaba se tornando, assim, basicamente silenciosa. Então, não se sabe necessariamente como atuar ou onde atuar. E se atuar, tem que ser uma atuação imediata. Então, assim, há a necessidade de que isso ocorra. E aí vem a importância do nosso projeto. É estarmos trabalhando dessa maneira evidenciando essa situação aonde muitas vezes ali o sinal sonoro acaba auxiliando o sinal luminoso acaba auxiliando ou como o professor Daniel acabou comentando o sinal não verbal então assim são diversas formas que a gente procurou tatuando ali de maneira com que você conseguisse ter uma consistência que pegasse diversas formas de de, da pessoa tá se direcionando mostrando o que é está que acontecendo como está ocorrendo e aí o que é importante também é que você tem um direcionamento de toda a política pública que auxilie algumas localidades temos leis aí, é, estaduais, mas muitas localidades ele tem as leis orgânicas municipais que dão um direcionamento que, que reforçam ainda mais isso, isso que é importante então assim, você vê uma preocupação que está ocorrendo. O Estado, muitas vezes, quando faz um direcionamento, é uma coisa muito abrangente. Agora, quando isso cai, por exemplo, numa situação de município, então você tem um direcionamento mais local. E se você tem, por exemplo, uma associação de bairros que acaba trabalhando com isso, então você tem ali de fato, a situação é regional, é local mesmo. Então, assim, as atitudes são muito mais rápidas, o viés que você tem da informação se aproxima muito mais rápido da realidade, e a velocidade que você consegue estar tá trabalhando em detrimento daquela situação é muito mais veloz, então o que é importante é que a informação chegue vá para a pessoa certa de uma maneira rápida, onde as atuações consigam é, ser pertinentes de forma bem rápida e abrangente, muitas vezes para estar atuando em flagrante a pessoa, então por isso que você tem que ter muita velocidade na informação não é mesmo, professor Daniel?
1: É isso aí, isso aí. a gente já está tentando dar um panorama geral aqui do nosso trabalho, da nossa violência, é, do que, que a gente gostaria de abordar, do que, que a gente gostaria de combater. Mas agora eu vou fazer uma provocaçãozinha para vocês dois, professor Hugo, professor Eliel. Como é que o físico consegue é, suprir essa demanda? Como é que ele consegue ser socialmente é, relevante usando os conceitos da física? Fala aí, professor Eliel.
2: É, primeiro, vamos colocar um pouquinho da matemática junto, né? Mais precisamente da estatística, como o Hugo falou ali, para poder fazer esse mapeamento da região, né? Para saber onde é os índices de maior vulnerabilidade. Então, é necessário que os, os próprios moradores, quando sofre algum tipo disso, né, façam. Então, esse boletim de ocorrência só para né, ressaltar um pouco mais ali essa fala, porque é bastante interessante e necessário. Então, se é uma região que ocorrem muitos assaltos, por exemplo, na rua, há pedestres, então, se a pessoa, ah, não levou muito de valor, nem vou registrar nada, então, como que a polícia vai saber que tem que passar mais vezes ali, né, ou conversar mais com a comunidade, se não sabe o que está ocorrendo, então, começa por ali. Agora, da, da parte da física, que nós tivemos é, pensando nesse 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 portfólio que a gente fez, né, acho que foi essa pergunta do Daniel, para a gente conversar, é, é trazendo sobre o que o, o, quais são os equipamentos que são utilizados, né, para isso. Então, nós temos, é, como foi o professor Hugo falou, nós temos, é, poder ser um, um sinal sonoro, um, um, lumino, um sinal luminoso, ou até mesmo o, o a uso da tecnologia como, né, as, as, a, o uso de, 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 de grupos que, que existem em WhatsApp, por exemplo, né. É, Existem maneiras diferentes Também que eles têm Além da visualização de, 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 Da colocação de placas e, e É importante ressaltar Que essa colocação de placas nessas regiões É feita também pela polícia militar Que sabe exatamente onde há os maiores riscos tá? É... Dos equipamentos eletrônicos, então, a gente tem, uma, tem maneiras diferentes, porque nem sempre pode ser que realmente esteja acontecendo algo, apenas, de repente, um carro circulando na região, muitas vezes, ver, olhando para as residências, então, de fato, ainda não aconteceu nada, talvez seja apenas um alerta, então, um, uma maneira de, de, de apertar um botãozinho que as residências tenham um sinal luminoso, apenas de alerta, ó, fique alerta, pode ser que tenha algo suspeito, né? Não, mas ainda não aconteceu nada. E quando realmente acontece algo grave, aí sim, um é um sinal que seja disparado e, e acionado a polícia militar então em, em tudo isso está presente a física através dos equipamentos eletrônicos são circuitos elétricos né, nós temos é, é, o, a, 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 a acústica e óptica através do som e da luz, enfim tudo isso aí está presente na montagem inclusive desses equipamentos
1: Y concorda,
2: discorda,
1: muito pelo contrário você tem alguma coisa <risos> para acrescentar?
0: Com certeza, professor. É ao longo da nossa formação acadêmica. Então, assim, a passagem de uma carga horária bem ampla assim em matérias de laboratório faz com que você consiga ter além do conhecimento teórico sobre determinados materiais, você tem uma conceituação prática. Então, assim, já consegue se ter uma ideia do manuseio de diversos componentes. Muitas vezes, quando você vai fazer uma base de ação acadêmica, então você acaba trabalhando de uma maneira mais individual. Mas quando você tem às vezes um projeto mais abrangente, você consegue estar tá mesclando diversas áreas ali onde você acaba tendo essa situação. Então nisso que o professor Jefferson acabou comentando, então eu venho complementando aonde você faz uso, por exemplo, da eletricidade ou da iniciativa da eletricidade para você estar tá trabalhando também com efeito luminoso aí vem a parte da óptica, a parte da, da acústica, onde você tem ali toda essa atribuição sonora, e muitas vezes ali você tem a conexão por ondas, que muitas vezes a gente não se toca de maneira direta, mas indiretamente, por exemplo, em grupos de redes sociais, e aí o professor Jefferson falou, por exemplo, do WhatsApp, mas tem o Telegram, que muitas pessoas acabam utilizando também, a, a onde tem talvez uma certa vantagem, que os registros que você coloca ali, eles não desaparecem, então... Diferente do WhatsApp, que você consegue fazer uma limpada, basicamente, naquela caixa, o Telegram se mantém. Então, aí, você pode ter um, um novo morador, por exemplo, que adentra naquele grupo ali, é, posteriormente, pega as informações anteriores também, né? Então, você tem um viés de acesso. Então, além de você estar trabalhando com o aparato tecnológico, o manuseio também desses materiais ali é de suma importância. Então, muitas vezes, até que o professor Jefferson acabou comentando, um carro diferente que acaba passando, uma pessoa que está avançando ali, sei lá, com o telefone na mão, procurando uma fotografia estranha, assim, é, que tem uma atitude suspeita, isso pode gerenciar um certo alerta, né? É, ao longo do dia, então, vemos que essa situação ali fica mais fácil de você estar tá evidenciando, mas à noite, é, geralmente, o pessoal fica um pouco mais receoso, mesmo, fica mais pé atrás com essa situação, então por isso que é importante você ter assim uma forma de comunicação que seja bem importante e pertinente e aí você usa tecnologia como isso, então uma outra situação que acaba ocorrendo também que eu acho que eu acredito que posso compartilhar nessa situação, é muitos moradores estão fazendo a instalação de câmeras na sua residência ou por uma equipe de pessoas não necessariamente apenas uma em uma casa mas uma conexão de 10, 12, 16, 20 câmeras onde você tem uma plataforma e essa plataforma, por mais que você não esteja na sua casa, você consegue acioná-la pelo seu telefone celular às vezes você está no seu emprego você está na escola, está na faculdade está no mercado fazendo compras, então você consegue ter uma ideia de uma sinalização visual aonde você consegue ter no seu aparelho celular, é fazer uso da tecnologia em prol da comunidade e muitas vezes quando você tem um sistema de vizinhos, aonde você tem um sistema que seja comunicativo entre si e interativo, muitas vezes uma pessoa consegue estar tá tendo acesso às câmeras de diversas casas ou até mesmo da rua, o que você consegue ter assim, numa situação emergencial você consegue estar tá fazendo uma gravação de diversos pontos de um mesmo suspeito e numa ocasião emergencial você já tem ali uma informação visual onde você consegue estar tá repassando para a polícia militar muitas vezes com o carro, com a placa do carro com uma pessoa, às vezes ali é, um foco mais aperfeiçoado do rosto do cidadão, então, aí você já consegue ter um direcionamento de uma maneira mais adequada. Respondi sua pergunta, professor Daniel?
1: Olha, os dois responderam, mas a minha provocação é que você, a gente responde, né, como físico. Talvez o tema não seria... É, faltou, assim, não... Eu não, sei, eu não sei nem como dizer, porque, assim, a gente está falando da física no auxílio do, do vizinho guardião, né? Mas a gente podia colocar o físico como auxílio, né? porque a gente sempre pensa, como físico, a gente sempre pensa, ah, não, tem uns fenômenos aqui, a gente consegue construir um circuito que, que faça um barulho, faz um barulho ou é, a gente consegue construir uma rede aqui de casas com um circuito que faça um barulho na casa de todo mundo, né como a gente está pensando aqui. Mas a gente precisa pensar também que a física é o nosso objeto de trabalho, mas às vezes as nossas competências são também uma grande ferramenta, as competências que o físico... É, acaba tendo né, as competências e habilidades que o físico é, possui depois seu, da sua graduação. Imagina só, é, a gente está lidando aqui com é, um objetivo do desenvolvimento sustentável chamado Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Muitos físicos é, experimentais que trabalham com várias áreas da física sabem trabalhar muito bem com dados, né, professor Hugo? A gente, você mesmo levantou, né, que o físico pode trabalhar com dados Imagina, se a gente tivesse um levantamento de dados bem coerente de toda a criminalidade, todo o mapeamento da violência doméstica, assim, a violência doméstica é difícil de mapear, talvez, né? Mas a violência urbana seja um pouquinho mais fácil. Como é que o físico poderia né, auxiliar nesse processo? Ele pode, como a gente tem um, algum tipo de pragmatismo na hora de resolver nossos problemas lá na física, a gente pode levar esse pragmatismo também para outras áreas é o ok. que a gente a gente sempre conversa e ontem nós conversamos lá na segunda semana da física no nosso congresso lá, nosso nosso evento que é, é difícil achar, é, é difícil delinear onde o físico não pode trabalhar, né, porque eles a gente trabalha em tanto canto, tanto lugar e a gente leva o nosso know-how, a nossa forma de resolver o problema para tantos lugares que às vezes fica até difícil, né, até na economia a gente dá pitaco, né, a gente dá pitaco em gestão tem um modelo, eu não sei se vocês conhecem, mas na gestão da produção tem uma coisa chamada teoria das é, dos vínculos, que chama TOC, Theory of Constraints, teoria dos vínculos, e é feita por um físico e é para fazer algum tipo de solução na, na gestão produtiva in, in, na, numa indústria, por exemplo. Então, além da questão tecnológica, né o físico gosta muito de, da questão tecnológica, da instrumentação. O que, que é instrumentação para um físico? É você é reproduzir um instrumento né, de medida, seja um metrônomo, seja um osciloscópio, seja qualquer tipo de equipamento elétrico, o pessoal acha que é só engenharia elétrica, ou só técnico de eletricidade, não, o físico também tem, tem que ter essas competências, a gente sabe muito bem <risos> como é que funciona um circuito elétrico, um diodo, enfim, é, e a gente precisa entender também que, como físico, a gente tem um know-how de solução de problema. A física, né, como metodologia científica, a, ajuda muito na solução de problemas sociais. A gente pode ser perfeitamente, a gente pode ter algum tipo de equipamento de gestão feito né, por um físico, delineado por um físico, pensado. A gente sabe matemática também, né, professor a gente pode, né, nesse inteirinho aí, a gente pode pensar, planejar, fazer um, um plano de ação, depois é, entender como é que funcionaria o nosso equipamento. E no nosso projeto, né, não sei se vocês lembram lá, a gente tem um POP. Vocês já ouviram falar aqui que é POP? Procedimento Operacional ah, sim, Padrão. Sim,
2: procedimento Operacional Padrão, exato.
1: Pois é, a gente, a, gente, a gente consegue delinear isso aí, a gente consegue formular esse procedimento, porque assim, a gente pensa no equipamento, mas a gente pode pensar no procedimento, né, professor Hugo?
0: Claro, com certeza.
1: Então, então pode falar, professor. Não, eu, eu ia complementar, mas pode falar.
0: <risos> é, quando você começa a estar tá pensando é, não só na situação do equipamento, mas com a situação como um todo, Além de você ter a forma que o físico acaba atuando de uma maneira assim bem abrangente, você começa a estar delineando muito mais situações, então assim, você vai além do que a competência que você tem laboratorial pode estar apresentando, então assim, como o professor mencionou, é, o fato de você estar trabalhando com uma estatística de dados, o fato de você estar tendo ali um know-how de opções, então aí você consegue estar avançando ali de uma maneira onde você consegue estar vinculando isso com o bem-estar, então isso é importante. Está trabalhando em formato da justiça, cooperação que você tem atividades síncronas, onde você consegue estar trabalhando com diversas pessoas atuando em prol de uma situação, ou até mesmo do manuseio de um equipamento, faz com que você consiga ter uma abrangência muito ampla. Então, assim, a função do físico, claro, também consegue ter o um aparato laboratorial, mas o fato dele conseguir estar conseguindo até compartilhar um pouco da sua experiência ali com as pessoas ali que não precisam ser necessariamente adeptas à física, mas que utilizam dela como referência informativa isso também é importante e aí mais uma vez o físico aparece ali dentro dessa situação
1: é quando a gente começa a falar da nossa área a gente gosta né ah, vamos puxar para ótica vamos puxar para para ondulatória vamos puxar para eletromagnetismo ah vamos ficar a gente gosta de estudar os elementos né a gente gosta a gente é chato com esse negócio né ah o campo elétrico gerado por um fio e um negócio a gente começa a querer realmente é entender todas as coisas, mas... E muitas das vezes o físico, ele não gosta de aplicar o conhecimento, né? É engraçado que eu muitos dos meus professores gostavam muito do conhecimento pelo conhecimento. E muito dele falam, não, a aplicação da, da física é para os engenheiros, mas, cara, eu discordo completamente, né, professor Elias? Você, você discorda também que o físico só fica pensando em teoria ou ele pode partir para ir para uma solução para a sociedade?
2: Não, o que nós estamos. é justamente o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos trazendo algo para a comunidade que pode, às vezes, até mesmo ser útil em outras situações. Por exemplo, é implantado no bairro aqui em Curitiba, no Orleans, onde minha irmã mora, e lá ela teve. É, por exemplo, fugiu um animalzinho de estimação dela lá, ela já é, anunciou na comunidade que foi criada depois né, de, de, de deles implantarem esse sistema, e ela descobriu que já estava já o um animal na casa de outro, que apareceu na frente do portão, né, trouxe para dentro, mas enfim, conseguiu recuperar. Apenas um dos casos, né? também acaba trazendo um benefício social. É, deixa eu ver o pessoal que está no chat aqui, O primeiro agradecer a Beta, a Andressa, o chifre de Netuno, disse que ficou muito bacana o projeto, é, Rodrigo, tem a Luana também, a Luana disse assim, ó, por falar nisso ontem passou na Discovery Science um mini documentário falando das contribuições da ciência e matemática na polícia nos Estados Unidos, obrigado Luana ela complementa dizendo que em como a estatística, né, que a gente falou antes também, contribuiu para a diminuição de crimes com armas de fogo, utilizando a mesma estatística utilizada para a propagação de um vírus obrigado, o Elcio ainda complementa dizendo que a é, Física, Matemática e Química está presente pensando em aplicações, soluções para a sociedade. Obrigado, gente. Tá.
1: Show de bola. São contribuições bem legais. É. Hein? A, gente, a gente, assim, como eu sou meio físico de carteirinha, né? Já tô já desde 2004 como, como estudante e a gente passa tanto tempo na física que a gente, é, a gente começa a ficar viciada no pensamento do físico, e só que é física, 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 e foi só depois, olha, olha para você ver né como é que a gente fica, a gente fica perdido no, nos nossos pensamentos de físico, foi só depois do meu doutorado, quando eu, fui, quando eu participei de um projeto na, na Universidade Tecnológica Federal aqui do Paraná, sobre petróleo, que eu comecei a pensar assim, poxa, mas... A gente estuda tanto, a gente pensa tanto, mas e a relevância para a sociedade? Eu trabalhei num projeto de uhum. uma questão mesmo de é, melhorar a eficiência da captação de petróleo, e, porque assim, o petróleo ele, né, ele é sugado de do, do uma região do pré-sal e você tem o problema do descarte dessa água, que quando a gente vai tirar petróleo né, a gente é, tira petróleo e, e muita coisa, e a água vem junto, e depois a gente tem que jogar essa água de alguma forma para o mar e o físico tem competência para pensar nisso daí os modelos Sim. matemáticos para aprender a captar isso aí e eu comecei a pensar assim poxa né ainda mais a minha área que é física teórica nossa daqui do, dos três aqui eu acho que o mais louco sou eu né provavelmente então a gente pensa muito em matemática a gente pensa muito em soluções lá dentro da física de partículas dentro da física nuclear e enfim é, para fechar gente o que que vocês o que vocês acham é, sobre essa atuação da física e do físico? Só para a gente fechar mesmo com chave
2: de ouro. Ah, só para falar pra complementar, dizendo que a gente está falando em a gente, uma das primeiras coisas que nós aprendemos na física que é a transformação, né, da energia. A gente sempre a energia sempre está trans, sendo transformada em outra. Então, às vezes a gente, como físico ou como essa área da ciência, a gente transforma e acaba criando coisas. Nós também temos que pensar depois, como você falou, é, num descarte. O que eu vou fazer com para captar isso, como eu vou descartar aquilo, enfim, sempre pensando por esse lado e pensando numa transformação na transformação que a gente pode trazer para a sociedade também aqui como um físico e com, com um, um, um simples sistema, digamos assim, né, criado, onde a física está presente. Então, acho que transformação é a palavra que a gente consegue, que eu, que eu deixo aqui para encerrar a
1: minha fala. Show de bola, Hugo, e aí?
0: Eu gostaria de complementar também com informação, né? Além da transformação, você tem a informação, que conforme a velocidade que ela consegue estar se deslocando, você consegue estar trabalhando ali de uma maneira muito mais eficaz. Então, assim, agilidade, nesse tipo de circunstância, é fundamental ao longo do processo, né? E por aqui, me despeço, então, né?
1: Pois é, o conhecimento também. Eu acho que nisso tudo, juntando nossos, nossos três pensamentos, a gente pode falar que o conhecimento ajuda muito conhecimento da ciência conhecimento né, da justiça dos, obje dos objetivos do desenvolvimento sustentável e aquilo que a gente consegue trazer como profissional da física então ficamos por aqui, né, já temos 30 minutos de conversa muito obrigado para quem está nos assistindo, obrigado professor Hugo, obrigado professor Jefferson e,
2: e até uma próxima
0: um abraço pessoal, até
2: valeu, Diego seria pelos moradores, ele deixou uma última pergunta, mas pessoal até a próxima precisamos encerrar aqui, até mais